0: 嗨，晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是陈默
0: 。啊，今天呢，给大家带来一个之前很轰动的事件啊，是发生在石家庄的一个非常著名的爆炸案，可能大家关注社会新闻的人可能这个有了解过吧？嗯
1: 、是的，是的，还是还是一个呃，应该相对于现在时间会比较老一点的这样的一个案件啊。嗯、呃。并且这个案件呢，造成上百人死亡。哦、oh, ，真的挺可怕的
0: 。嗯，今天我和陈默呢就来跟大家聊一聊这个事件的始末，还有一些这个可疑的地方。嗯，说到靳如超这个名字，很多石家庄人至今想起仍会心有余悸。此人极其凶狠残暴，威胁私愤，将女友残忍杀害，一手制造了震惊海内外的。石家庄特大爆炸案，一夜之间造成了一百零八名无辜群众的死亡，三十八人受伤，其中还包括靳如超的父母。该事件对当时的整个社会造成了极其恶劣的影响。他出生在六十年代，祖籍江苏省宿迁人，从小父母离异，家庭不和。八岁时，进入到石家庄市光明小学上学。九岁因病导致听力障碍，经常被同学们嘲笑，还给他取了个绰号，叫做“金笼子”。毕业后，靳如超在石家庄棉纺三厂五七劳动公司工作。一九八四年结婚，后因强奸妇女罪被判处有期徒刑十年。九七年被减刑释放。出狱后，他的性情变得越来越暴躁，动不动就打人。妻子被他打得几次住进了医院，家里人被他折磨得痛苦不堪。父母亲身上很多伤疤都是靳如超打的，亲朋好友对他避而远之。曾经看押过靳如超的监狱管理人员介绍，他1988年判刑后，先在河北省第四监狱服刑，就因为他妻子来监狱探监时，狱友给他妻子倒了一杯水。晋就一口咬定狱友和他妻子通奸，非要杀了那人不可。后来他又被转到深州监狱服刑。晋如超的姐姐说，他乖戾的要命。姐姐怀孕时，晋如超让他给带写征婚广告，他没写，晋如超竟拿着猎枪瞄准他，吓得母亲的叫声都变了调，他挺着大肚子就跑。靳如超出狱后，姐弟很少碰面。见面，靳如超就要钱，所以兄弟姐妹搬家，都不敢告诉他新的地址。韦芝花母亲宫礼仙， 6 2岁的宫礼仙一说到自己女儿，布满皱纹的眼睛边边的黯淡。他颤抖地捧出户口簿，那上面有他们一家的姓名。户口簿上，韦芝花的年龄是1976年。十月二十二日出生，他是属兔的。宫里先纠正着户口簿上的错误。小花实际是七五年生的。宫如超曾救了韦志花一次，两人因此结下一段奇特情缘。韦志花曾被人拐骗到河北栾城、石家庄附近的一个城市，嫁给一个残疾家庭，但韦志花死活不愿意，从那家跑了出来。他身无分文，在石家庄市附近饿得直发昏，在路边哭泣，刚好被过路的靳如超看见，靳便将韦之花带回家。韦之花的母亲说：“靳如超的目的就是要韦之花做他的老婆，要不他不会有那么好心的。”跟着靳如超到了石家庄市的韦之花还高兴了一阵子，但时间一长，他就受不了了。靳如超性情粗暴，动不动就对他拳打脚踢。两人相处的三个月里，靳如超暴打了韦志花多次。靳如超曾因强奸罪坐过牢，妻子与靳如超离了婚。出狱后，他就干一些小偷小摸的勾当。有一次，靳如超叫韦志花到商店里面去偷洗发水。从没偷过东西的他被店主发现，罚了一百六十元。回到家后，遭到一阵暴打。金如超好心的姐姐看见韦志花时常受尽的凌辱，便偷偷告诉他：“他这个弟弟脾气太坏，要找个机会逃走，并暗中资助了韦志花六百块钱。”韦志花逃离金如超后，回到了家乡。做母亲的宫里仙对女儿回来的日子记得特别清楚。但是，就是这次韦芝花的不辞而别，给自己也给他人种下了祸根。王林琴是韦芝花的初中同学，她读到初中毕业，在凶杀案发生前曾见过金如超一面。据他说，大约在二月末，有一天他正在姐姐家帮忙做事一个四十多岁的男人向他问路，打听韦芝花的家。他抬头一看，当场吓了一跳。前面这人怎么这么吓人？脸上坑坑洼洼，脑门贼亮，一脸的凶相。当时靳如超背着一个绿色帆布包，手里还提着个小包。王玉琴当然知道韦之花的家，但他被靳的恶相吓住了，忙说自己不知道。靳如超因为耳聋，他是将要打听的东西写在手上的。王林琴对此印象特别深。最终，靳如超还是找到了韦志花的家。靳如超的到来给韦志花带来了极大的精神压力。据母亲回忆，靳如超一到，就明确提出要带韦志花走，回石家庄。背着靳如超，韦志花对他妈妈宫里嫌哭诉，说她再也不愿意跟着靳如超回去。但因为靳如超的暴烈凶残。韦芝花的念头根本不敢在晋面前有丝毫的表现，也就假意答应了。但韦芝花私下对母亲说：“我跟着他去，肯定是我吃亏；但是我不跟他去，又怕你们吃亏。”宫里先说，晋如超可能已经起了杀心，韦芝花走到哪里，他就跟到哪儿。韦家被晋如超逼不过，便提出一种折中的方案。只要靳如超拿出六千六百块钱，便让他带走韦志华。宫里先说，当初是为了逼靳如超，如果他不能拿出钱，就别想带走人。靳如超说自己来的时候在县邮局存了五千五，三月八日他到马关县取了钱，拿出其中的三千给了宫里先，说只有这么多。宫里先一把把钱扔在了地上。第二天下午十四点左右，韦志花和靳如超因回不回石家庄的事儿，在厨房发生了争执。恼羞成怒的靳如超再也控制不住自己的情绪，转身抽出挂在墙边的柴刀，砍死了韦志花
1: 。据韦志花家人看到的现场，韦志花是被残杀在厨房后门的水缸边，头盖骨都被砍碎了，鲜血四溅。脑浆四溢。之后，巩礼行进门时，还发现两块头盖骨。靳如超杀完人之后，将韦志花从水缸边拖到了里屋，用塑料袋将韦志花的头罩住，将他塞在了床下，并将自己的黑色西服脱下，扔在了床上。靳如超随后还不慌不忙地锁好了韦家大门和厨房门，离开了韦家。但毕竟是杀人，靳如超匆忙中忘记了自己的部分行李。在走出好远之后，又返回韦家取自己的行李。经当地公安鉴定，韦志花死于14点左右。发现韦志花失身时，已经是17点，韦志花已死去多时，靳如超早已逃走。3月9日下午，岩峰洞村的一些村民还看见靳如超离开的，但没有想到他杀了人。当天，当地下着小雨，据韦家的一些亲戚讲，他们都在自己的屋里没有出去。巩里仙和老伴刚好去了亲戚家，仅剩韦芝花和靳如超在家。这些条件为靳如超作案提供了方便。巩里仙回家时，发现自己家的门都锁着，还以为是女儿出去玩了，就在不远处的韦芝花二哥家找，没有。慌了的巩里仙忙去找老伴韦朝寿。韦芝花的父亲韦朝寿从牛圈处爬进来，拿到了备用钥匙，门打开后。两个老人吓呆了，只见厨房里的水缸旁边一大堆血，房里的地上血迹斑斑。当地筒光照到尾枝花住的床下时，发现怎么床底下有一双脚。大伙一看，才发现是尾枝花。此时，他早已没了声息。杀死女友后，静如超自知罪行严重，便决定孤注一掷，铤而走险，继续报复杀人。将所有对不起自己的人全部杀死。在这种扭曲心理的支配下，金如超乘车回到了石家庄郊区，先从一位重庆朋友手里购买了50支雷管和30根导火索，又马上乘车北上，找到做炸药的人王玉顺，并从王玉顺那里购买了550斤的炸药。2001年3月15号上午，金如超以拉货为名，租用了一辆大货车。将藏匿在附近的550斤炸药全部装上车，整整十几袋，且袋子上标有“鸡饲料”三个字。当晚七点多，靳如超又以找人为名，到鹿泉市北白沙村附近，将藏匿装有雷管、导火索的包裹取出后，直奔石家庄。三月十六日凌晨，靳如超先至到建设北大街世界一公司宿舍一号楼，将预先放置在楼下的炸药。分到三单元的二层和四层，也就是金如超前妻父母的居住地。接着，金如超又相继来到电大街十五军公司宿舍门口西侧、明静街十二号胡同口的东南角、建设北大街市建公司宿舍一号楼旁等各地，最少放了一袋炸药。此后，金如超返回了前太保村附近的空房处，将剩余的五袋炸药分放到棉三宿舍。十九号楼东侧，十五号楼西侧，这里住着靳如超的父母和继母。当日凌晨四时许，靳如超将十六号楼和十五号楼的导火索依次点燃。靳如超从棉森宿舍南门逃走后，马不停蹄地赶往之前分放好炸药的各个居民楼，依次点燃了所有楼层的导火索后，迅速逃离现场。大约过了十几分钟，随着一声巨大的爆炸。石家庄市长安区育才街棉纺三厂宿舍十五号楼西侧墙体被炸塌，但无人员伤亡。随后，与西相邻的十六号楼发生爆炸，楼房整体倒塌，造成93人死亡， 1 2人受伤。紧接着，长安区建设大街东侧的市建一公司宿舍一号楼发生爆炸，造成5人死亡， 2 0人受伤。随后。新华区电大街十三号的市五金公司宿舍楼发生爆炸，造成10人死亡， 6人受伤。石家庄特大爆炸案造成108人死亡， 38人受伤。案发后引起了国务领导的关注，并要求公安机关调动一切力量，采取一切手段，想尽一切办法，不惜一切代价，全力抢救受害群众，同时迅速侦破此案。通过群众提供的重要线索和现场调查分析，警方确定了凶手就是靳如超，随后立即对靳如超发布了全国通缉令。作案后，靳如超乘坐长途汽车开始逃窜，经郑州、漯河、武汉、衡阳、玉林等地，辗转,转来到了北海市，结果第二天就被北海市公安局擒获，随后被押回石家庄，经审讯。靳如超对自己的犯罪事实供认不讳，他大言不惭地说：“是我搞的爆炸，我早就想炸死他们了。” 2001年4月17日，靳如超被判处死刑。案发后，正在石家庄北郊监狱服刑的靳如超弟弟，毫不犹豫地说：“错不了，准是我哥干的。我哥心狠手辣，我俩以前也制造过炸药，他有这方面的技术，另外他报复心特强。”谁得罪了他，他准会报复谁。从孤独到猜忌，到仇恨与报复，再到残忍与狡猾，进入超思想演变的人生轨迹，让人深思。如此恶魔，简直冷血动物都不如。